0: Heb jij je klapmok al in de aanslag? <laughs> Altijd. No. Heb je de thee? Welk voordeel willen we gaan bespreken? We hebben
1: zoveel. We hebben we er ook al een afkorting bij bedacht? We hebben al een gast. Koning, keizer, admiraal.
0: Uit de klapmok drinken we
1: allemaal. Ik ben Deborah. En ik ben Anne-Marij. Luister je mee? Naar klapmok met thee.
0: Hey Deborah. Hey Anne-Marij. Zijn we, we weer. Ja, met een bonusaflevering. Hoppa, ja, dat uh, hadden we niet
1: aanzien komen in eerste instantie. Nee. nee, ze hadden eigenlijk al de laatste aflevering van 2023 gemaakt. Ja, ja. fijne kerst allemaal, veel ja. plezier. Fijne
0: vakantie.
1: Juist, nou
0: mooi niet. Nee, zijn we weer. Ja, zijn we weer. <laughs> en dan een extraatje. En uh, niet de minste ook. Nou, dat sowieso. Dat dacht ik. CELAS, het centrale middelpunt. Juist. Hij gaat ons verlaten, Annemarijn. Ja,
1: generaal Wijnen. luitenant generaal Martin Wijnen. Juist, hij gaat het anders doen. Ja, het militaire pak gaat uit. Juist, hoppakee. En hij gaat naar een ander ministerie. Ja. En uh, wordt hij uh, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat, van ja. Rijkswaterstaat. Ja, exact. Ja. Dus ook een soort generaal. Ja, ja. ja precies. Precies, het, blijft toch een beetje, het zit hem toch in de naam.
0: Precies. Ja, niet
1: de grote overstap. Het kan dan niet anders. Nee. Maar nee, we gaan hem eigenlijk deze hele aflevering... Is hij ons middelpunt? Juist, het, het stralen middelpunt. Het stralende middelpunt. Ja, precies. En dan gaan we hem helemaal bevragen over zijn tijd als Celas en, en,
0: en daarvoor. Ja, we gaan even, even terugblik maken. We doen even ja. vooruitkijken. Ja. En uh, we pakken wat mooie thema's op. Ja. Ja, hij is in een soort rouwfase... Ja, ja is, kun je het wat noemen, ja. ja. Dat is een beetje afscheid nemen. Afscheid nemen. Ja. Ja, ja, dus
1: dat, dit was wel echt het moment. om dan. We hebben natuurlijk een keer eerder... Nou, bijna twee jaar geleden hebben we een aflevering met hem gemaakt. Ja. Over oorlogvoering. Juist. En waar, ja, waar, waar we bereiden we ons eigenlijk op voor. Juist. Ja, ja. ja. Um, ja en dan nu in zijn laatste week...
0: Ja, absoluut. Ja, het is even de vraag... wanneer, uh, wanneer luister je deze podcast? Uh, maar een grote kans dat hij, uh, dat hij al afscheid heeft genomen. Ja. Formeel niet, hè? Formeel, het formele afscheid is natuurlijk pas in... Uh, de kondige
1: nog in... Ja, precies. Maar dan is hij eigenlijk al over. Ja, precies. En geen militair meer. Nee. Pak aan de willige gehangen Annemarie. Precies. Nou, zullen we naar hem gaan luisteren? We gaan er eens even, even voor zitten. Nou, hier zitten we dan vandaag... met ja. nog onze commandant landzijdkrachten, generaal Martin Wijnen... Um, nou, wat fijn dat we in deze laatste dagen um, van, van uw functie, van het militair zijn. Ja, je moet het goed zeggen, want voor je het weet maak je gelijderd. <laughs> ja, precies. In deze Indian Summer van uw leven. Hoe? De, de tweede carrière die eraan gaat komen. Ja. ja Wat leuk dat we het hierover kunnen hebben.
2: Ja, nou ja, en wat een eer dat ik uh, nog geïnterviewd uh, mag worden door jullie. De, de aanstormende jeugd. Jullie zitten nog in de jeugd, jeugd. In, de, in de lente. Kijk. Oh. Uh, voor jullie gaat het allemaal nog uh, gebeuren wat mij opkomen is. En nou ja, die Indian Summer, daar zit het wel, uh, zit het wel goed mee. Dus uh, volgaande.
1: Ja, ja. ja, wat een bijzondere stap.
2: Ja, nou ja, dat is het. En uh, nog menig een moet ik uitleggen hoe het zo gekomen is. Uh, het is wel, als je mijn achtergrond kent, ik ben natuurlijk van de genie. Dus ik heb grondweg en waterbouw uh, gestudeerd. Civiele techniek heet dat ook wel. Ja, dan is de link naar Rijkswaterstaat uh, niet zo heel raar. Daar gaat het over dijken. Hè, dus uh, we beheren het water en we keren het water. Dus de dijken, uh, de hoofdvaarwegen en de hoofdwegen. Uh, en de mobiliteit die daarmee komt. Nou, dat is iets met bruggen en sluizen. Dan, dan is die link in ieder geval gelegd. Uh, het tweede was dat ze iemand zochten die uh, uh, kennis en ervaring had... Uh, in het leiden van een grote organisatie. Dus de rol uh, als uh, directeur-generaal heet dat dan bij Rijkswaterstaat... Um, ...en die in staat is om een opgave uit te voeren. Dus je krijgt niet alleen de rol, maar er moet ook wat gebeuren. Um, en als je daar dan over spreekt en nou ja, je komt een, um, een paar rondes verder... ...dan blijkt dat wat wij doen eigenlijk ook best wel toepasbaar is op die uh, civiele omgeving. En dan is het misschien niet zo heel raar. Nou, daar komt er ook nog bij dat ik als PCDS uh, regelmatig in de bestuursraad... Van Defensie zat, ja, de DG van de Rijkswaterstaat zit in de bestuursraad van infrastructuur en. en. Uh, waterstaat. Ja. Dus ja. nou, zie je hier de link en dan is het ineens toch best wel. nou eigenlijk best wel logisch.
0: Hele logische een Hele stap, logische stap. Ja. Maar, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het ook wel een beetje gek is.
2: Ja, wat, wat het heel gek maakt is. Uh, sommigen zeggen van nou. Uh, maar had je het net voor elkaar bij, uh, bij de landmacht. Hè? We hebben focus, we hebben een plan, we hebben geld, uh, de, de, de zwong. En dan ga je dan nu weg naar een organisatie die misschien daar wel weer behoefte aan heeft. Hè? Dus we zetten de klok terug naar 2019. Uh, toen we bij de landmacht uh, zo begonnen. Uh, anderen zeggen, ja, weet je, als je nou nog twee jaar, twee tot drie jaar door was gegaan, dan was je met FLO gegaan, dan had je ook bij een organisatie kunnen gewerkt werken, had je meer verdiend. Het is ook waar. Uh, ja. Dus het is misschien allemaal wel wat raar. Maar aan de andere kant, als. Uh, men een beroep doet op jouw kennis en kunde. Uh, en zegt, nou weet je, we zouden jou heel graag in die functie zien. En het is ook iets wat past bij je. Ja, moet je dan uh, zeg maar de omgeving, de rem laten zijn op je eigen ontwikkeling? Ik weet het niet. Volgens mij zijn we met het team binnen de landmacht uh, zijn we ver gekomen. Ik ben inmiddels de op één na langst zittende C-las in Europa. Uh, dus ja, dat we er zeg maar zo een beeldje bij neergooien, kun je denk ik ook niet zeggen. Nee. Dus uh, mooi nee. tijd om... Uh, om de, nou ja, de, de, de horizon te verleggen.
1: Ja, nou ja maar nu zijn we natuurlijk de afgelopen jaren... een landmacht geworden die levert. Die samenwerkt en waarin het prettig werken is. Ja, doe ik even uit mijn hoofd. Ja, dat doe je heel goed. Dat blijft dan goed hangen. En waarbij we vandaag beter zijn dan gisteren... En... Toch? Oh, ja, 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 dan ging we deze weer zo verder. Ja, 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 ja. Morgen, en... morgen beter dan vandaag. Dat was hem. Ja. <laughs> precies, precies. Hey,
2: vergeet er een. Je vergeet er eentje. Oh, is er ja. nog één? Ja, wat de, de, de purpose heet dat dan vaak in management-taal. Wat, wat maakt dat we elke ochtend uit bed komen? Uh, beschermen wat ons dierbaar is. Ja, natuurlijk. En beschermen ja. wat ons dierbaar is. Um, ik ga nu antwoord geven op de niet gestelde vraag. <laughs> maar dat was natuurlijk iets wat, wat wij wel wisten, wat de samenleving nog niet wist. Uh, maar naar. Uh, nou de, uh, de systeemschokken die we doorgemaakt hebben, corona, mensen worden allemaal wat wiebelig. Uh, de val van Kabul het kwam allemaal wat dichterbij. Uh, en zeker na 24 februari vorig jaar, de oorlog in Oekraïne. En zeker nu ook als we kijken naar het Midden-Oosten. Uh, hebben mensen ineens beeld en geluid bij beschermen wat ons dierbaar is. Ja. Dat zie je echt terug in de samenleving. En dat doet wat met de erkenning. ...en waardering van al die collega's... ...die zeg maar, op dagelijkse basis daarom bijdragen. Dus ook al die landmachters. Dus die purpose waar we ooit mee begonnen... ...waarvan sommigen zeiden... nou, ...het klinkt best wel mooi... Hè, ...maar voor heel veel mensen niet zoveel inhoud had... ...heeft veel inhoud gekregen. Ook voor onze eigen mensen. En dat is wat mensen... Zeg maar, ...voor ze drijft om dan inderdaad... ...vandaag beter te willen zijn... ...dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Omdat ze weten dat het misschien wel om het echtje is.
0: Ja, het is nog nooit zo dichtbij geweest. Als ik kijk in de afgelopen jaren.
2: Nee, nou als je dat laatste erbij zegt. Hè, de laatste 30 jaar hebben we ja. in een zalige uh, overtuiging geleefd dat wereldvrede was bereikt. Ik heb eens gezegd, we hebben het verkeerde boek gelezen. We hebben The End of History gelezen van Fukuyama. Wereldvrede was bereikt. Uh, we hadden uh, Samuel Huntington's Clash of Civilizations moeten lezen. Nou, voor degene die geen lezer uh, is, pak dat boek. Pak dat ene kaartje aan het eind en zie dat uh, zeg maar de, de uh, verschillende culturen die we op deze wereld hebben, waar die aan elkaar raken, daar hebben we conflict. Ja. Dat hadden we door de eeuw heen, dat hebben we eigenlijk nu weer. Ja,
0: ja dat is een terugkerend thema eigenlijk. Absoluut, ja.
1: Ja, ja. ja en, en als we dan... Um naar nou, die afgelopen jaren als CELAS. Uh, dan kijken de, 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 wat er in. wat er geopolitiek gebeurt, is natuurlijk een grote ontwikkeling. Wat, uh, nou, ik heb u horen zeggen, we hebben wit mee en we voeden het zelf niet altijd. Um, ja, dat was de Haagse borrel, uh, Deborah. Oh, heel goed, heel goed. Ja. Um, en dat is natuurlijk iets wat van buiten komt. Maar uh, waarvan kunt u nou zeggen, nou maar dit is iets uh, wat ik als CELAS heb bereikt of iets, dit moeten we... dit moet de volgende CELAS echt gaan behouden.
2: Um, nou, de, de, de volgende CELAS moet niet mijn command message gaan behouden, want dat is echt dat is aan de leider. Dat is iets van mijzelf. Um, ik denk dat het voor leiders belangrijk is om command climate te uh, creëren waarbinnen we dus met z'n allen kunnen werken. We kennen dat allemaal binnen welke context opereren we als uh, leider of als uh, nou zeg maar volger. Um, en daarbij moeten we het professionele gesprek kunnen hebben. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Um, en daar heb ik, heb ik dat proberen te creëren. En vervolgens uh, de organisatie... Ik zou bijna zeggen... Uh, weer in de hoeven gekregen. Uh, door uh, ervan uit te gaan dat we altijd leveren. Uh, dat we altijd samenwerken. En dat we dus inderdaad voortdurend werken aan, die, aan dat command climate. Dat we die organisatie zijn waarin mensen prettig werken. Waarom zeg ik dat? Uh, toen ik begon... ...trof ik een uitgemergelde organisatie aan. En dat kennen we denk ik allemaal. Medio 2019 moest er echt wat gebeuren. Er was geen plan, er was geen geld. Er was wel een plan. Maar waar moesten we nou precies op enteren? Mm. We hadden in Europa met die, uh, met die uh, CELAS... ...hadden we de discussie over de relevance of ground forces. Dus we zaten een soort van ten navelstaren van... ja ...waartoe moeten we onszelf nou eigenlijk ontwikkelen? Als zeilen op een dag met geen wind. Weet je wel, die windvaan gaat alle kanten op. <lacht> um, en um, toen ik aantrad, was het ook, er was een gebrek aan van alles en nog wat. Dus de eerste briefing was: uh, Commandant, ja, we kunnen eigenlijk niet zo heel veel meer. We hebben, wat we echt nodig hebben is een operationele pauze. En ik dacht: Van ja, mijn hemel. Uh, daar gaan we een aantal staven echt mee bedienen. Eerst rust creëren en wat gaan we dan hè, proberen uit te puzzelen wat we moeten gaan doen. Maar al die collega's die we zijn echt bij ons komen werken om een uitdaging aan te gaan... om het verschil te maken, et cetera. Dus dat hebben we omgebogen naar, uh, ja, we zeggen eigenlijk altijd ja. Maar we kijken wel naar de haalbaarheid. Dus we gaan naar de opdrachtgever terug op het moment dat we zeggen, ja, dat kan niet. Zo kan het niet, maar zo kan het wel. En dan heb je een ander gesprek. Dus van een nee-organisatie... naar een ja-organisatie. En ik weet dat in de kern... al die landmachters uh, het liefst in een ja-organisatie werken. Alleen niet in een can-do... en godzegende de greep... en if you don't lose it... of if you, if you don't use it, you will lose it. Want dan ziet iedereen dat je jezelf overspant. Dat dat niet gaat. Uh, dus zo zijn we aan de gang gegaan... in een organisatie. En dat moet zeker behouden blijven. Een actie-intelligente organisatie. Uh, deze organisatie... De mensen in deze organisatie zijn in staat uh, om, uh, bij wijze van spreken, elk probleem op te lossen. Dat zag ik in corona. De coronatijd, dat zag je met uh, de val van Kabul. Uh, de, de creativiteit, het oplossend vermogen is fenomenaal. En niet alleen voor onszelf, maar ook bijvoorbeeld in die ziekenhuizen. Waar zag je even van, nou, iedereen was aan het praten. En hoe moet het dan? Oh, how to eat an elephant? En dan kwamen een aantal militairen. En die zeiden dan, nou, bits en pieces. Zullen we eens gewoon beginnen bij het begin? Dus daar werd gewoon... Van veel discussie werd daar heel langzamerhand, werd daar, ging men over in doen. Daar zijn wij goed in. Um, dus dat moet echt behouden blijven. En hoe je het dan noemt, noem je het. Maar dat is de kracht van de organisatie. Het probleemoplossend los, vermogen van, van onze mensen. En het tweede, als, um, en dat weten we allemaal, op het moment dat het heel ingewikkeld wordt, gaan uh, mensen van Defensie, zeker landmachters, gaan meer plannen. Uh, ik zou bijna zeggen, uh, pas goed op als je heel veel spreadsheets ziet. Dan zou er iets niet helemaal in de haak zijn. Uh, wij proberen de oplossing altijd bij onszelf te zoeken. Maar gooi je blik naar buiten, hoe ingewikkeld dat ook is. En probeer dan samen met anderen die oplossing te verzinnen. Gezamenlijk doel, een wel overwogen eigenbelang. Want als je niet een eigen belang dient, hè, dat is voor jezelf, maar ook die partners met wie je samenwerkt. Ja, dan wordt dat helemaal niks. Heb je dat wel, dan ga je elkaar helpen. En ik denk dat dat uh, ook iets is. Dus de focus van onszelf moet naar buiten zijn en niet naar binnen. Hm. Nou, die twee zou ik willen meegeven aan uh, zeg maar mijn opvolger, hè, de generaal uh, Jans Willens, uh, van Koester Die twee.
0: Ja. ja maar. Ja, nee, want u zegt uh, de blik naar buiten, niet alleen zelf willen doen. Uh, is het dan, dan vanuit mijn eigen bubbel? Of is dat echt vanuit, uh, vanuit uh, de, de lammacht gezien? Hè, moeten, we, moeten we de samenwerking gaan opzoeken met uh, onze partners? Uh, moeten we uh, ons gaan aanvullen? Uh, moeten we het uh, richting de civiele partners gaan doen? Hè? Dan komen we weer bij ons... Volgens uh, mij uh, stel
2: je nu vier vragen. Ja, maar dit het is antwoord altijd op een beetje een Vraag 1 is, ja, <laughs> is ja. Het antwoord op vraag 2 is ja. Het antwoord op vraag 3 is ja. Het antwoord op vraag 4 is ja. Ja, waarschijnlijk Met wel. al die partijen... Ja. En ik zeg dat wat flauw. Maar op het moment dat je zeg maar, een gezamenlijk doel kunt definiëren uh, en alle partijen die eraan meedoen hebben daar belang bij en winnen daarbij, dan heb je, heb je een deal. Uh, met Duitsland werken aan inzetgereden eenheden. Uh, dat gaat dan vervolgens naar misschien wel interchangeable materieel. We kopen gewoon exact hetzelfde materieel. Uh, dat zijn allemaal uh, zeg maar, voortvloeiselen van een, een buitengewoon profijtelijk samenwerksverband met Duitsland. En niet alleen met Duitsland, want samen met Noorwegen zitten we in Litouw. Zodat we Enhanced for Presence gedurende langere tijd kunnen volhouden. Als we praten over uh, het ontwikkelen van capaciteiten en we hebben het over unmanned systems. Dan hebben we nu een project lopen met, uh, voor zeg maar, de combat unmanned ground systems. Ja, dat doen we echt met uh, twee civiele partijen. Uh, waarbij zij het de beste van de technologie naar voren brengen, Nederlandse bedrijven... en wij onze operationele kennis naar binnen brengen. Uh, en er is voor alle partijen is er iets te winnen. En voor ons dat we sneller uh, onbemande systemen zeg maar, uh, in de organisatie krijgen. Als we het hebben over de omslag naar firefighting... We, we hebben het er vaak over, hè, we, we gingen van de wars of choice naar de wars of necessity... Daar zijn we helemaal niet op ingericht. We zijn een klein beroepsleger. Dus we hebben geen voortzettingscapaciteit. We hebben geen opschaalcapaciteit. Als we verliezen leiden, dan hebben we nauwelijks voorraden... en, en uh, andere systemen, reservesystemen om dat te vervangen. Die opschaalcapaciteit die gaan we genereren... door misschien straks met dienjarigen... in de vorm van reservisten die opschaalcapaciteit uh, te gaan kweken. Uh, ook dat is, en ook dan doe je dat samen met in dit geval de samenleving, society... Ja. Uh, wat niet onlogisch is, want als wij in een tijd leven dat ons stelsel, hè, de, de wijze waarop wij met z'n allen hier ons leven inrichten, de wijze waarop wij vinden dat we ons leven moeten leiden, onder druk staat, dan is dat niet alleen de taak van defensie, niet alleen de taak van de landmacht of alleen van de NAVO, dan is dat ook een whole of society uh, vraagstuk. Ja. Dus daar ligt dan ook de oplossing, in de whole of society. Ja.
0: En als u, als u nu kijkt, in de afgelopen jaren heeft u ontzettend veel ervaring opgedaan, ook met, met, met partners in verschillende, hè, of het dan internationale partners zijn, andere kaars mag delen, of misschien wel uh, partnerschappen in, met civiele bedrijven. Is, is, is onze samenleving daar al klaar voor? Voor een Hall of Society, of is dat nog een defensiedingetje?
2: Nou, het moet geen defensiedingetje zijn. Nee, zeker niet. Um, ik zie wel. Dat de samenleving zich begint te realiseren dat er meer is uh, dan dat alleen Defensie aan kan. Een uh, heel mooi voorbeeld. Uh, we, we hebben vandaag een prachtige podcast. Uh, Klapmok met thee. Maar er is ook een podcast De Veldheren. De, de concurrentie, zeg maar.
1: Zegelijk, ja,
0: maar ja, ja, ja. De ja, ja concurrentie. Nee.
2: En um, nou, ik heb beide heren natuurlijk uh, goed. Uh, wie kent ze niet? Uh, Marty Kruijf en Peter van Hum. Ja. En ik weet zeker dat het een zoetgevoerste stem is... die zoveel mensen trekt. Maar het zou ook wel zo kunnen zijn... dat mensen misschien wel bezorgd zijn... en willen weten van een aantal subject matter experts... Ja. een soort duiding van... ja, wat hebben we nou in vredesnaam mee te maken? Ja, in we de gaan Ukraine. het over. Ja. En dan is een vraag... maar betekent dat dan dat wij in oorlog zijn met Rusland, is helemaal geen domme vraag... voor iemand die niet uh, zo bekend is met vrede- en veiligheidsvraagstukken. En wat betekent dat dan?
0: Ja, misschien wel een hele logische vraag. Een
2: hele logische vraag. Um, en uh, zij doen dat heel goed. Um, en je ziet dat mensen zich zeg maar zich willen laten informeren... omdat ze bezorgd zijn. En dat gaat nu inmiddels zover... dat ze, de beide heren inmiddels in de theaters staan. En nogmaals... Um, dat doen ze ongetwijfeld omdat ze de knapste van de klas zijn en de mooiste stem, <laughs> En omdat de samenleving wel bezorgd is. Ja. Is de samenleving er al klaar voor? Nee.
0: Maar ze worden zich er wel bewust van Ze nou, zijn geïnteresseerd.
2: Nou, de verandering begint bij, denk ik, bewustwording. Ja. Dat er iets aan de hand is. Um, en dat we dit niet alleen door een kruismacht kunnen laten oplossen. Ook niet als, het, als wij die 2% van het bruto nationaal product gaan besteden uit onze economie. Uh, maar dat daar meer voor nodig is. En dan hebben we het over military mobility. Dan hebben we het over host nation support. Maar dan hebben we het ook over het beschermen van kritieke infrastructuur. Waar wij kwetsbaar zijn. Uh, om uiteindelijk de continuïteit van deze samenleving uh, te garanderen. En ook, en dat is misschien wel wat, Kijk, het hele ongemakkelijke gevoel dat het misschien wel oorlog zou kunnen worden. Dat is al een ongemakkelijk gevoel. Ja. De kans dat het gebeurt is niet zo heel groot. Ik bedoel, we zijn er ook nog met z'n allen en de NAVO is er. Maar als het gebeurt, is de impact gigantisch. Ja. En dat is denk ik wat het ongemak uh, voedt en, en ook wel een beetje terecht. En dan kom je dus ook bij vragen als van... Uh, Oké, okay, nu gebeurt er wat in Nederland. Hoe uh, veerkrachtig zijn we? Uh, als systeem hè, kunnen wij grote maatschappelijke zaakschade grote aantallen slachtoffers, kunnen we dat, kunnen we dat hebben als systeem? Ja. Maar ook individueel. Kun jij een week zonder stromend water. Ik zou ze de kost niet willen geven die nog geen fles water in de kelder heeft staan. Oh,
0: zeker. zeker. Maar goed, het, ik denk dat iedereen aan het schakelen is omdat zijn mobieltje niet werkt, dat iedereen daarop blijft hangen.
2: Ja, maar er komt weinig water uit je zeg maar, niet functionerende mobieltje. Ja. Ja. Dus een, de eerste, zeg maar, vorm van resilience: ja, dat ben je echt zelf. Ja. En houdbaar voedsel. Uh, in blik. Wat je ja. ook kunt eten zonder dat je het opwarmt. Ja. We hebben dus even niet de tijd voor een twee-sterren-maaltijd. Nee, nee, we moeten gewoon onszelf voeden... Uh, zodat we in, sta in staat zijn om iets te kunnen doen. En ja. dat gaat de overheid dan niet doen. En er nee, worden geen Kamervragen gesteld. <laughs> nou, dat.
0: Ja, wat moet je dan? Ja, ja nou... Nee, ik vraag me af. Ik vraag me af, hoor. Of we al zo klein. Nee, ik vraag me helemaal niet af. We zijn helemaal niet zo nee, ver. Weet, precies. Nee, en dat is geen
2: verwijt, weet je. Het, nee, natuurlijk kreeg, niet. En uh, we moeten daar met z'n allen misschien wel ingroeien. Ja. En, en je zult altijd mensen zijn die minder voorbereid zijn. En mocht er iets misgaan, ja, die zijn aan de klos. En je hebt altijd mensen die zijn enorm voorbereid. En als er echt niks gebeurt, worden die uitgelachen. Nou, weet je, dat is van alle tijden. Ja. Ik zou liever de tweede groep zijn dan de eerste.
1: Absoluut, absoluut. Ja, en ik hoorde nu net al een paar onderwerpen. Militaire mobiliteit, host nation support. Waar, nou ja, vanuit Rijkswaterstaat. Dat we, daar hebben we straks wel iets aan. Dus is dan ook als daar een, 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 de huidige CELAS vertrekt naar Rijkswaterstaat. Hebben we daar dan straks nog iets aan als organisatie? Ja, heb
2: je überhaupt wel aan vertrekken CELAS? Dat is nog <lacht> een, een andere vraag. Nee, nou, ik denk dat daar de link nog niet zo ligt. Uh, ik kreeg al, uh, er is al menig een die mij van goede raad heeft voorzien. Uh, bijvoorbeeld MLC-70. Voortaan wordt alleen maar uh, MLC-70 gebouwd, hè, zoals we dat altijd kennen, want dan kun je namelijk met je zware transport overal overheen.
0: Ja, we moeten even voor de luisteraar, misschien even uitleggen wat het dan precies is waar we het nu over hebben:
2: uh, Military Load Classification. Uh, soms zag je dat, uh, vroeger zag je dat op brug staan, zo zo'n ronde gele stip met een getal. In Duitsland zie je dat vaak op Ja, bruggen. en, en daar da gaat ook wel de grap... Dat, die, dat dat ergens midden in Duitsland ophoudt. <lacht> dat klopt, dat was namelijk de inner-Duitse grenzen. Ja. Want daar begon namelijk het gebied van de tegenstander. Ja, ja, ja. Ja. Nee... Um,
1: dat is waar helemaal.
2: Dat, dat is waar helemaal. Iemand zei ook van... Uh, Nederland gaat misschien wel uh, verdedigen achter de dijken. Nou, zullen we dan alvast een generaal vooruit sturen die dan over die dijken gaat? Nou, weet je, ja, we het allemaal goed. Tegelijkertijd... Als we het hebben over brede veiligheid, dan hebben we het niet alleen over oorlog. Maar het, dat je jezelf weerbaar opstelt, bijvoorbeeld tegenover de zee. Of al het ja. water wat ook uit Duitsland komt bij veel regen of bij veel sneeuw in de Alpen. Ja. Of veel regen met een land wat voor een heel deel onder niveau ligt. Is dat dus ook veiligheid. Dus ik denk dat we veiligheid vanuit de brede zin moeten bekijken. En daar maakt de Rijkswaterstaat integraal deel van uit. Absoluut. Ja.
0: ja, dat is toch een andere vorm van... Uh, ja, ik wil zeggen conflict. Hè. Dan gaan we in het gevecht uh, met de natuurverschijnselen. Dat is dan het gevecht wat de Rijkswaterstaat voert, uh, denk ik.
2: Ja, en, en, en dat ook over de... Af ja, daar hebben we natuurlijk ook onze prijs betaald. Ja. Uh, Zeeland 1953. Ja. Uh, was de prijs heel hoog. Uh, maar ook in midden jaren 90. Hè, de rivieren hadden geen ruimte meer. Uh, Steken nog, we begonnen... Uh, omdat het heel lang niet zoveel hoogwater was geweest... begonnen we in de uitwaarden te bouwen. Ja, ja Daar waren we snel van genezen. Dat was niet een heel verstandig plan.
0: Nee.
2: Uh, dus net als bij Defensie zie je dat ja, je neemt waar uh, wat de situatie is... en dan ga je vervolgens maatregelen optreffen. Ja. Ja.
0: Het is, het is bijna allemaal hetzelfde eigenlijk. Hè? Ja, het is bijna hetzelfde, ja. <laughs> bijna hetzelfde. Alles steeds opnieuw. Ja. Ik, ja. Ik, wil er wel even, ik wil even met u terug naar uh, een klein stukje loopbaan. Ik heb hier niet een heel, uh, heel doopsvil met wat u allemaal heeft gedaan. Maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Want wat was nou de mooiste baan? Terugkijken. Naar wat was
2: het? Och, jongens.
0: Ja, is, het nou, was het, is dat nou echt de Celas? Was dat de mooiste baan? Of misschien wel die van uh, Brigade, <laughs> Commandant Conte. 43, denk ik.
2: Ja, ja of commandant 11 Pans is niet ja, wel heel mooi. Ja, ja. Maar ja, wat dan uh, zeg maar de soort van uh, wat daar dan de, de gemeenschap, de, de kleine gemeenschappelijke veelvoud, nee, grote gemeenschappelijke deler is, is, dat is een commandantenfunctie. Ja. Dus eindverantwoordelijk zijn voor een grote groep mensen. Uh, die in, uh, zeg maar, uh, in samenhang en in samenwerking een opdracht uitvoert. Ja, ja. en dat, dat zijn. vrijwel altijd zijn dat de mooiste functies. Ja. Waarbij, en dat is net met de uitzendingen, de allereerste maakt de grootste indruk. En ja, dan gaan we echt terug naar het begin. Pelotonscommandant van 41 Panzers compi in mei 1989, de muur staat nog recht overeind in Zeedorf.
0: Ja, ja. En, en wat maakte die functie dan zo mooi? Omdat het inderdaad de eerste keer was?
2: Nou ja, kijk, je begint naar de KMA... en dan is het allemaal, dat is het laboratorium... Hè, waar je doet het <laughs> met elkaar en, 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 en uh, je studeert. En dus ook de militaire vorming, dat is, hè, dat is allemaal uh, met elkaar.
0: Een veilige omgeving.
2: Veilige omgeving. Ja. Uh, en dan, uh, nou, in mijn geval was het... dat heette geen VTO, dat heette nog SMO. Dat was het vijfde jaar. En daarna was je klaar en uh, ging je naar de parate Eenheden... Uh, met een aantal onderofficieren en heel veel dienstplichtige soldaten.
0: Ja, dat uh, klopt. Ja, die had je inderdaad in vijf, die tijd. Dat was dat nog. Ja. ja.
2: En uh, Zederv had iets magisch, uh, vond ik. En dat was dat dat eigenlijk in de hedendaagse termen zou je dat de EFP Germany genoemd hebben.
1: <laughs> dat ja. was de voorwaarts
2: gestationeerde eenheid die. Geen eigen... medaille denk ik, hè? Geen medaille. Nee, <laughs> nee, nee. Dat was geen sprake van. Uh, maar wel. Uh, Werkweken die uh, zeg maar doorliepen tot zaterdagmiddag 12 uur. Ja. Drie keer in het weekend uh, beschikbaar zijn. Dus uh, twee keer op de zaterdagavond en de zondagavond moest je vertellen waar je zou zijn. Waarbij uh, de officier van dienst dan een belronde deed of iedereen inderdaad wel daar was waar hij of zij uh, had gezegd dat oh. ze dan zouden zijn. Ja, dat was dan vanwege,
0: vanwege, wat was
2: dat? Paraatheidsregeling. Oh, oké. Okay. Ja, wij zaten daar echt met een hoge graad van gereedheid. Ja. Uh, en het idee was uh, dat uh, langs die in de Duitse grenzen hadden alle zeg maar, legerkorpsen die daar gestationeerd waren. Dus Nederlandse, Belgische, Duitse, Britse, Amerikaanse. Uh, die hadden zo'n zo opvangcapaciteit dat mochten we verrast worden. Ja. Uh, dat dat de, de, de capaciteit was die het soort vertraagd gevecht zou uitvoeren. Terwijl de rest zeg maar, vanuit Nederland en vanuit België, vanuit Amerika, reforger heette dat toen ook nog. Okay. Zeg maar naar Duitsland zou komen. Ja. En dat werd getest. Ja, nee. uh, dus wij werden regelmatig, gingen we in de EOR, dat heette toen nog anders, he, in het vak uh, verkenningen uitvoeren naar, in dit geval, uh, wat we aan hindernissen hadden liggen. En dat was allemaal voorbereid.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
2: ja. Dus um, als je, nou dat vond ik, als je dan van de KMA kwam, was dat ongeveer het ultieme. Uh, dus daar moest het gaan gebeuren. Ja. Nou, ik zal je zeggen, die eerste vijf jaar KMA waren vormend <laughs> voor, de, voor de jonge uh, Martin Wijnen. Uh, de drie jaar Duitsland daarna, waren even zo vormend. Ja. Ja, vooral goed luisteren naar de ervaren onderofficieren. Uh, naar de iets ervarenere uh, officieren. En uh, ja, dan had je er dan, dat je, je kreeg daar een soort van, je kreeg de smaak te pakken en je bleef zitten. Of ja, niet, en dan was je ook snel weer terug naar een andere eenheid of naar Nederland. Uh, maar dat was een hele, ja, ik zou bijna zeggen, een hele harde wereld... Uh, waar het alleen maar om de operationele output ging. Ja, ik kan me ja.
1: voorstellen, juist in die tijd waarin die, die dreiging ook zo voelbaar was... dat dat ook dan meespeelt in, in nou ja, hoe je je eenheid leidt... en hoe je dan in het systeem zit eigenlijk.
2: Ja, ja dat was... En, en je was daar niet alleen, want je zat er met een heel aantal jaargenoten. Die begonnen ook allemaal. Er was nog een zeer intensief mesleven... Uh, waar je s'avonds gecoacht werd. Dat heette toen niet zo. Maar het Zo werkte dat echt wel. Uh, en en daar, weet je dan, uh, daar leer je echt het vak... Ja. Vijf jaar KMA, drie jaar pansingenier in Duitsland. En uh, toen had ik het toch voor een heel deel wel in zoals dat dan uh, toen heette. Dat was ook een beetje een stopwoordje uh, <lacht> als je dan naar Duits kwam, want alles in griff. Ja, alles in griff. En het tweede uh, die daar zeer vormend heeft, was, was mijn eerste uitzending. Ik was, kwam na drie jaar terug in Nederland, 92. Uh, bij de staf van de eerste divisie die we toen nog hadden, bij, uh, als kapitein operatieën. Uh, en binnen drie maanden was ik aangewezen om een uh, mijnenruimteam uh, te leiden in Cambodja. Oh, ja. ja. Uh, ook dat was de eerste uitzending. Ook dat heeft de, de grootste impact van alle ja. uitzendingen gehad. Mm -hmm. ja. 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 Alles dat, moest je uitvinden.
0: Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft met zijn
2: eerste ja. uitzending. Ja, ja, dus dat is dan een andere. Zeg maar, wat is dan het mooiste? Nou, die commandantenfunctie en dan de eerste uitzendingen en dan die eerste. En dan ga je een hele. Nou, ik heb echt een. Ik vind dat ik een prachtige loopbaan heb uh, gehad. Ik heb mooie dingen kunnen doen. Ik heb fantastische dingen gedaan met heel veel hoogtepunten. En dat komt dan uh, op een gegeven moment bij elkaar uh, midden 19 met de vraag uh, om de landmacht te leiden, wetende dat dit een uitgemergelde organisatie is ja. op dat moment. Het had ik voor mezelf al uh, de conclusie. Denk ah, die hier moet echt het beste van al die jaren die de organisatie in jou heeft geïnvesteerd, moet er nu wel uitkomen. Eh, want dat heeft de organisatie nodig. En als jij het vertrouwen krijgt om die organisatie te mogen leiden, ja. dan uh, moet je je uiterste best doen om dat dan ook te laten slagen. Met de commandanten, met de collega's, met de onderofficieren, met de manschappen, met die hele landmachtfamilie. Um, maar dat was wel de klus de, waar we in... Nou ja, medio 2019, voorstonden. Je kunt het je bijna niet herinneren. Uh, 1,08% besteedde Nederland aan zijn defensie. Ja. Uh, en wij waren niet alleen uitgemergeld, dat was de hele defensieorganisatie. Uh, nou ja, en als dat dan aan de orde is, dan, nou ja, dan gaan we daar dus met z'n allen de tanden in zetten. Ja,
0: ik vind het mooi om te horen. Hè. Allemaal commandantenfuncties, allemaal goed. Dan komt 2019 de vraag, wilt u... Uh... De, land, de landmacht gaan, gaan leiden. En wat voor leider hadden we toen nodig? Wat voor type leider?
2: Ja, wat voor type leider? Ja, dat is, dat is, een, dat is een ingewikkelde een kennelijk type leiderschap, wat ik dan had laten zien. Nou, dat is, dat is toch makkelijk, <lacht> nee, ik kom niet gewoon meer weg, een hè? doorvraag. Nee, nee ik, ik denk dat wij uh, op dat moment. Uh, ik zei het al, uh, het, het was windstil. Dus de, de windvaan ging alle kanten op. Uh, iemand die misschien zegt van nou weet je, laten we het proberen uit een impasse te komen met uh, het doen van operaties en het doen van dingen. Uh, dus niet de door mentaliteit, uh, wel leveren maar uh, zeg maar zodanig leveren dat de collega's er vertrouwen in hebben dat het ook kan, dat het ook kan. Dus niet triple-headed, double-headed functies waarbij bijvoorbeeld bij de verbindingsdiensten al weten dat je niet beide kunt doen, ja. want je kunt je radios niet inspoelen en daarmee dus niet geloofwaardig bent. Uh, dus haalbare uh, opdrachten betekent dat eigenlijk voor tot op het individuele niveau. En ik weet zeker dat we dat niet altijd hebben kunnen garanderen, maar dat uh, voor iedereen in zo'n missie en in zo'n opdracht er een haalbare opdracht lag. Dat doet wat met de geloofwaardigheid van de, de organisatie. A, genereer dan de output en B, uh, behoud je de mensen. Uh, en waar ze dan willen zeggen, uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het vertrouwen was weg. Uh, met z'n allen, dat hadden we allemaal. En dat moet je dan heel, heel langzaam, ja, met heel veel moeite, ga je dat dan weer opbouwen. Dus dat was denk ik uh, wat er speelde in de uitvoering van de operaties. Uh, een tweede uh, is richting geven aan de ontwikkeling. Uh, wij hadden heel veel mensen die nadachten over de toekomst. Maar dat waren niet dezelfde toekomsten. We vonden het heel ingewikkeld om al die toekomsten bij elkaar op te tellen. En dan zeggen nou oké, okay, zo gaan we het doen. En we zijn ook allemaal Nederlanders, hè? dus dan, dan hadden we een keer gezegd: van we gaan het zo doen. Maar dat was dan niet het einde van de discussie. Nee, dan we ging dat. Uit. Tot in lengte van tijden gingen we dat bediscussiëren. En dat maakte niet uit, want we hadden toch het geld niet om het te gaan doen. Nee. Dus die discussie kon eeuwig doorgaan. Uh, dus ik denk dat dat. Uh, dus uh, zeg van nou, het geheel gehoord hebben, zo gaan we het doen. Ik denk dat ik ook wel. Uh, dat heet perseverance meebreng, vasthoudendheid. Je mag bij mij eeuwig terugkomen op een besluit als je nieuwe argumenten hebt. Heb je dat niet, zullen we het dan gewoon eens gaan doen met z'n allen. En niet in, zeg maar, uh, oeverloos gezwam blijven hangen. Dat vinden we echt heel ingewikkeld. Oh. Een, een derde, en dat was denk ik wat mij uh, de, de tours buiten de landmacht heeft opgeleverd, is hoe ga je om met gedoe? Hoe ga je om met... Uh, kleine schandaaltjes, met vervelende stukjes in de krant... met een uh, generaal BD die het allemaal nog één keer uitlegt... maar eigenlijk niet zo bedoeld zoals het in de krant stond... maar het straalt wel af op de landmacht, weet je wel. Ja. Gedoe, daar ja. hebben we de hele dag door. Nou, gedoe ga je niet voorkomen. Uh, dat kun je willen, gaat niet gebeuren. De manier waarop je daarmee omgaat, wel. Dus we hebben uh, een soort van kleine groep... en daar werd de chef-kabinet mee belast... Uh, als er gedoe is, bijvoorbeeld er is een ongeval tijdens een oefening, er is uh, een onveilige situatie, er is een vervelend stukje in de krant, uh, er is een vermeende fraudegevalletje, er is sociale onveiligheid, er is, noem maar op, uh, dan pakken we het bij de horens en we lossen het op. En we zijn daarin transparant. Ja. De tijd dat je dingen onder het tapijt kon vegen is echt lang achter ons. Uh, terwijl je aan het vegen bent, is er altijd wel iemand die zegt van... ja, wacht even, maar dat is niet eerlijk. En ga dat alsnog melden. En waarom zou je dingen onder het tapijt willen vegen?
0: Ja, ik denk dat dat, dat dat de juiste vraag is inderdaad.
2: Ja, want ook dat doet wat met je geloofwaardigheid. Precies. En ik denk uh, dat dat elementen zijn uh, geweest die ik... Uh, door, zeg maar, kennis en kunde... kennis en ervaring... Uh, maar ook houding en gedrag... Uh, heb kunnen meegeven... Uh, en die vier elementen bepalen ook de, de effectiviteit van de leider. Je kennis, je ervaring, je houding en gedrag. De eerste twee zitten vooral aan de systeemkant. De tweede twee vooral aan de leefwereldkant. Hoe ga je met elkaar om?
1: Je bent u denk ik al, al heel lang een hele ambitieuze militair en, uh, en commandant, um, die weinig slaap nodig heeft en altijd doorgaat.
2: Ja, ga door. <laughs>
1: en ik kan me voorstellen dat er dan... Er zullen ook altijd mensen zijn die daar niet in mee kunnen. Um, en ik denk ook dat een heleboel, heleboel zaken die u net heeft uitgelegd... gaat ook om een gedragsverandering. Ja. Om iets waar mensen in mee moeten gaan. Wat misschien ook niet van de een op de andere dag gebeurt. Dus hoe bent u daar dan mee omgegaan?
2: Nou, dit is een... Kijk, als jij een... een schip wat op koers ligt, uh, laat afbuigen, dat, dat gaat altijd met uh, frictie. En frictie zit zelden in een organisatie, maar zit altijd tussen mensen. Uh, dus ja, ik denk dat ik ook gesprek heb gevoerd met mensen met eigenlijk de vraag van, we kunnen van alles nog wat doen, maar wij maken elkaar niet gelukkig. Uh, zullen we proberen om iets te vinden waarbij jij gelukkig wordt, waarbij ik gelukkig word, waar de organisatie beter van wordt? Uh, en dat hoeft allemaal niet met stemverheffing te gaan. Maar dat is onvermijdelijk verbonden aan het veranderen van een koers. Want je gaat niet iedereen meekrijgen. Omdat ook niet iedereen ervan overtuigd is dat wat je dan doet, dat dat het beste is. Dat is wel het moeilijkste van leidinggeven. Kijk, want als alles goed gaat, oh, de gebraden haan uithangen, ja, dat is allemaal... Mooi. Of hen, Shining. dat gaat allemaal prima. Maar als jij, uh, over het algemeen werkt het zo, je maakt een analyse... Uh, je maakt een plan, uh, je vormt een team, je voert het uit. Ja, ja, dat is de, dat is de theorie.
0: De ideaal situatie? Dat is de
2: situatie. Maar de vraag is of iemand op een gegeven moment uh, die taak wel kan. En het is zelfs zo oneerlijk: de taak die die deed, kon die prima. Maar wat je nu van iemand verlangt, ja, dat gaat hij of zij niet kunnen. Nou, ik ben wel, ik, noem dat, ik noemde dat in die tijd nog wel eens de uh, graceful Way Out. Kijk, het feit dat het nu allemaal anders moet, dat kun je zeg maar, de man of vrouw, waar het dan in kwestie om gaat, kun je het niet eens kwalijk nemen. Het is soms misschien ook wel het persoonlijk leiderschap wat jij meebrengt. Met als menig bij sommigen, als je gaat samenwerken, nou, dan staan de haren al recht overeind, dan is er nog geen woord gezegd. Het <lacht> feit dat jij als laatste binnenkomt, wil niet zeggen dat je zeg maar, door iedereen ineens van, nou, kumbaya-achtige omgeving, nou, dat is allemaal fijn en gaan we gaan dat allemaal doen. Ja, zo werkt dat niet. Uh, dus dat vergt uh, uh, veel inspanning om uh, mensen ook niet tussen, uh, zeg maar, van een schip te laten vallen. Uh, om uiteindelijk dat team dan zodanig te smeden dat het ook in staat is om die nieuwe uitdaging aan te gaan. Mm -hmm. uh, want wij zijn een prachtige organisatie en we kunnen in operationele omstandigheden alles, maar proberen eens één VTO te veranderen in deze omgeving mm -hmm. in vredestijd. Hell breaks loose. Uh, dus dat vergt wat van mensen om ze daarin mee te krijgen.
0: Ja. Ja.
2: En, en iedereen weet dat dat het nodig is. Um, en iedereen vindt dat, dat een ander het moet veranderen. Maar zelf is dat ingewikkeld. Dus dat zijn altijd heel ingewikkelde vraagstukken. Dus als je in 2019 begint en het roer gaat uh, dan om. En dat spreken we met elkaar af. Dan zegt iedereen ja. Maar voelt misschien nog wel, nou ik weet niet. Um, Moeten dus we dat... dan maar eens even zien. Ja, ja, ja precies. De, de, de Twentse boeren uit mijn omgeving, ik woon in Enschede, Als je die met een vlammend betoog hebt verteld hoe het moet. En die zeggen, "Jo, joh, Dan weet je hoe laat het is. Dan gebeurt ja. het dus helemaal niks. Nee. Ja.
1: ja. ja ik kan me ook al voorstellen, dat ik, ik heb wel vaker de term, dat gaan we gewoon doen. Dan, ja, ja. dan hoor ik de stemmen van generaal Wijnen. Ja, ja, ja. Um, uh, ja, dat het ook niet altijd, natuurlijk, um, dat kan ook niet altijd. Nee. Um, uh, en dat dat soms ook wel lastig is. Ook als je door wil met iets, een bepaalde um, ontwikkeling door wil maken. Uh, en soms staan dan niet alle zijn op groen. Dus dat lijkt me dan ook wel lastig.
2: Nou, en dat is ook niet... Kijk, uh, we vragen vaak meerdere leiderschapstijlen. Dus soms is het nodig om dingen te, te versimpelen tot misschien wel zwart-wit. Uh, soms is het misschien wel goed om uh, in besluitvorming de nuances aan te brengen en vertellen dat er allerlei tinten grijs zijn tussen zwart en wit. Uh, en dat je het misschien ook zelf niet weet, dat het een zoektocht is. Uh, soms moet je het afdwingen, omdat je het geheel gehoord hebbend weet dat er weerstand is en daar moeten we echt doorheen. En soms moet je een groep het zelf laten uh, vertellen uh, en dan, dan komt dat wel. Uh, dus voor verschillende problemen en voor verschillende vraagstukken heb je ook verschillende benaderingen. En dat kennen we denk ik allemaal. De one size fits all bestaat niet. Nee. Um, en als je daar, zeg maar, um, ik denk dat je voor jezelf een bepaalde koers in gedachten moet hebben. En zolang het daar binnen blijft, kun je heel veel ruimte geven voor de uitvoering. Um, waarbij je dan misschien de timing wel moet bewaken. Hè? Want je moet het ook weer niet te vrij laten, want dan gebeurt het volgend jaar dinsdag. Ja, ja precies. Um, en ook daar helpt de, de huidige tijd denk ik wel bij dat iedereen wel ziet... en dat is ook wel een beetje wat nu uh, bij de collega's wel een, een punt is... van oké, okay, nu hebben we al dat geld, we hebben die prachtige plannen... en waarom duurt het dan zo lang ja. dat we dat eindelijk eens een keer gaan doen? Die reorganisaties uh, kost oneindig veel tijd. Uh, verwerving kost oneindig veel tijd. Uh, nieuwe collega's hebben te weinig. Waarom zijn we zo zoals we zijn, mm -hmm. zo bureaucratisch? <laughs> ja, en dat is, een, dat is een hele goede energie... Uh, maar ik weet wel dat daar een einde aan zit. Als het te lang duurt, dan gaan we ook mensen verliezen. Omdat, het, omdat we soms gewoon stomme dingen doen in deze organisatie. Allemaal. Dat is omdat de, niemand wil dat. En het gebeurt toch. Nou, dus dat vergt ook wel. een soort van iedereen achter de volder blijven zitten. om te zorgen dat we ook. Uh, dingen gaan realiseren. Ja.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook een uh, aflevering gemaakt... met de SG en de CDS. Daar hebben we het ook ja. gehad over de WD-40... en dingen soepel maken.
2: Ja.
1: Ja. <laughs> uh, ik denk dat dat daar ook heel erg in zit... en dat er nu ook heel erg wordt gekeken... naar. maar waar zitten dan nu die processen... de zaken waar we ook zelf iets aan kunnen veranderen? De, alles wat ons nu tegenhoudt... wat we eigenlijk zelf ook... Um, in stand houden. We ja. hebben bepaalde regels die gewoon interne regels zijn... Uh, dat we kunnen zeggen... we veranderen iets aan die regels... zodat we wel een stap ja. verder kunnen zetten.
2: Ja, ik denk dat we heel veel zelf kunnen. Um, en dat we ook misschien wel, soms voelen we ook wel comfortabel, hè, veel regels. Dus we vragen, doen minder regels. Maar regels geven we ook houvast. vast. Zeker. Um, en ik hoor soms wel eens uh, regels dat ik denk, nou die regel is er helemaal niet. Dat is een hele bijzondere, dat is een soort van fantoomregel. Ja, uh, hij is wel makkelijk. Ja, ja en, en ik zal niet zeggen dat mensen zich daar dan voor hun gemak achter verschuilen. Uh, maar het biedt voor sommigen wel comfort. Ja, daar moet je echt doorheen breken. Ja. Waarbij ik wel eens gezegd heb, van, nou, een, een regel vind ik niet erg als je die overtreedt. De wet overtreden, dat is ingewikkeld. Dat is een andere vorm van regels. Uh, dus daar moet je, zorgen dat je daar nooit in de buurt komt. Maar regels mag je rustig uh, uitdagen. Maar vertel het dan. Mm -hmm. Dat is dan ook de boodschap die ik erbij heb. Van, nou, als je er nou overheen stapt, zo'n regel... Ook dat veegt dat nou niet onder de tapijt. Maar vertel, jongens, ik moest naar dit doel. Deze regel zat me mee in de weg. Ik heb ik Heb je verantwoordelijkheid? Ja. Uh, en dan kun je twee dingen doen. Je kunt het later op je kop krijgen of, of niet. Maar in ieder geval heb je het gezegd. En dan ja. heb je dus een bewust genomen stap in plaats van, nou, godzegende de greep. Mm -hmm. ja.
1: okay. um, als we het erover kunnen hebben, is dat ook een voorbeeld zoals met Limpsie bijvoorbeeld?
2: Ja, nou ja, daar hebben we denk ik met uh, hele goede bedoelingen. Uh, met het juiste doel hebben we acties in uh, gang gezet. Kijk, die commissie Brouwen, die uiteindelijk uh, het allemaal nog eens tegen het licht heeft uh, gehouden, die heeft eigenlijk geconstateerd dat we helemaal niet zoveel dingen fout deden. Uh, maar je zag wel dat het uh, spannend was. Het was in het informatiedomein, in een context waarin mensen heel in de Nederlandse samenleving al heel wiebelig was. Ja. Uh, het is naar mijn idee uh, volstrekt uitvergroot in de kranten terechtgekomen. In een donker bos. <lacht> ja, weet je. En dat vind ik in alle eerlijkheid, dat, dat heeft uh, geen recht gedaan aan al die collega's die zich daarvoor ingespannen hebben. Ja. Uh, dus dat vind, ik, uh, dat vind ik echt jammer. Dat was ook niet nodig. Uh, en dat deed ook geen recht aan die situatie. Uh, en dat brengt ons bij uh, een van de vier zorgen die ik uh, op dit moment heb. Die één heb ik net al genoemd, hè, de tempo van de verandering. Gegeven hè, de, 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 de omgeving, hè, de van, uh, dreigingsomgeving van de NAVO, die, die, gaan, die kunnen niet snel genoeg gaan. Hè, dat moet sneller. Um, maar een tweede is, um, in die omgeving waarin je uh, zowel in, het, uh, in de uh, fysieke dimensie als in de virtuele dimensie, als in de cognitieve dimensie tegenwoordig effecten moet kunnen creëren. ...betekent dat we spelregels moeten hebben om te kunnen opereren in het informatiedomein. En niet alleen uh, tijdens ernstige operaties, hè, tijdens missies... ...maar ook uh, om te kunnen opleiden en trainen. Uh, want anders dan staan we op een beslissende achterstand tegen welke opponent dan ook. Um, en er, zijn nu, he, er is een methodiek voor. Er zijn wasstraten waarbij we samen met juristen... beleidsmakers kijken van, oké, okay, wat kunnen we wel doen? We zijn misschien ook wel wat in een kramp geschoten naar Limsie. Want je krijgt mm -hmm. een tik om de oren uh, als capaciteit. Dan denk iedereen, oeh, dit is helemaal... Oh, we gaan
1: dan. even tien stappen terug. Ja, dan gaan we gaan tien ja. stappen
2: terug. Nou, dat hadden er ook gewoon twee kunnen zijn. Uh, dat, is, dat hoort er gewoon bij. Maar één ding is zeker, dat hebben we nodig. En dat heeft eigenlijk geen enkele organisatie. Dus die, die zorg, uh, die is er absoluut. Um, en dat is... ...daar zijn we achtergekomen met het, met het limsje. Nou ja, een derde zorg is uh, voldoende mensen. Uh, en de vierde zorg is uh, eigenlijk... Okay, wij, wij ondersteunen Oekraïne terecht... ...met donaties, met materieel, met, ook met sleuteluren. Bijvoorbeeld bij Matlokko zijn dit jaar echt tienduizenden uren besteed... ...aan het uh, gereedmaken van materieel wat nu in uh, Oekraïne het goede werk doet... Uh, Interflex, Eumam, noem maar op. Maar dat gaat allemaal af van onze eigen operationele gereedheid. En we komen niet van een periode van overvloed. Daar hebben we het al over gehad. Dus wij zijn onszelf ook aan het heruitvinden. Ja. En daarmee zeg ik niet dat we nu onverantwoorde dingen doen. Maar we moeten wel heel goed kijken naar de balans... tussen wat doen we voor Oekraïne... en wat doen we voor onszelf ja. in het kader van de NAVO-taak... Uh, om het bondgenootschap te kunnen verdedigen. Dus ja, die vier... Dat zijn voor mij wel de punten die ik ook met mijn opvolger uh, nadrukkelijk besproken heb. En dat weten ze hier in de staf ook, hè. dat is niet alleen maar voor mm -hmm. de commandant. Dat zijn de vier zorgen die, die ik uh, zie. En die ook wel door heel veel collega's wordt, uh, wordt gezien.
1: Ja. Als we het hebben over, we hebben het al even net over Hof Society gehad en um, bepaalde um, nou, wat u wel of niet mee kunt nemen, ook in, het, nou ja, in de tweede carrière. <laughs> um, uh, en dan was ik nog wel benieuwd uh, als we dat dan doortrekken naar uh, de generaals die wij hebben we hebben natuurlijk heel veel generaals in onze organisatie Zouden, zouden we niet veel meer van dat soort mensen, ook in het civiele leven, in, op hoge uh, ambtenarenposities, misschien wel in het bedrijfsleven, maar in ieder geval veel breder? Of als we het even hebben over misschien simpel de Algemene Bestuursdienst, Iedere in generaal zit in de ABD en kan ook elders geplaatst worden. Mm -hmm. en dan Wat is hebben we, de ABD? De Algemene Bestuursdienst. Oké, okay, goed. En dan hebben we het over dit soort boodschappen, die we misschien wel veel breder uh, naar buiten nou ja, kenbaar moeten maken, dat daar... Um, net als dat we die veerkracht in de samenleving... daar meer mee moeten doen... Um, uh, dat er breder een beeld is... bij waar moeten we met elkaar over nadenken... waar moeten we klaar mm -hmm. voor zijn. Zouden we niet daar naartoe moeten?
2: Nee, ik denk het niet.
1: <lacht>
2: dat is een retorische vraag. Nee, maar, nee, maar de vraagstelling was al van... Nou, daar kun je niet anders dan ja op zeggen. Dat ga ik uiteraard uh, ook doen. Dus daar dus staan we natuurlijk... daar een korte zeg maar, grap over te maken. Nee, nee, ik denk... Um, wat wij... Afgelopen 30 jaar hebben we gedaan, dat uh, speelde zich een beetje af. Nou, niet in de marges, maar dat was al die expeditionaire operaties. Dat was nou echt voor Defensie. En fijn dat jullie dat doen. En hier heb je het geld en ga dat doen. En niet val ons er niet meer lastig, maar dat was typisch iets voor Defensie. Ja. Uh, ik denk met de huidige tijd. Met wat we hebben laten zien aan de samenleving met de coronatijd. Uh, de kruismacht die weer wat prominenter deel uitmaakt van, uh, van de hele discussie over veiligheid... Um, en uh, als je dat combineert met dat wat we de afgelopen jaren hebben laten zien. Kijk, laten we wel wezen: deze organisatie is van een milde Krimporganisatie. Wat die eigenlijk al 30 jaar was, he, dat heette dan Vredesdividend. En dan hadden we de laatste jaren wel een beetje geld erbij, maar dat was amper genoeg om, om dat zeg maar, te keren. Zijn we van die milde Krimporganisatie naar een grote groeiorganisatie gegaan. En ik denk dat menigeen ook wel gezien heeft wat we bij Defensie aan het doen zijn. Um, en daarmee dus ook wel um, een heel aantal um, nou, zeg maar skills en tools, instrumenten... als leider, uh, als manager, zo je wilt, uh, hebben kunnen laten zien. Die ook van toepassing zijn of ook waardevol zijn in andere organisaties. En ik heb dat al eerder uh, ervaren. Ik heb uh, twee jaar bij Justitie gewerkt. Dat was in de tijd dat de NCTV nog NCTB heette. Uh, dat was uh, nadat ik in 2009 in... Uh, in ik had gewerkt uh, in, uh, in Afghanistan was eigenlijk het vervolg van God wil je niet bij de NCTB twee jaar als programmamanager aan een aantal zeg maar van dat soort vraagstukken uh, werken. Ja,
1: dus was gewoon vanuit Defensie zo'n uh, ja, detachering. Ja, dat
2: er was een en dat ging over karstatus die met zijn met zijn Suzuki tegen de naald aan Oh gereden. ja, in Apeldoorn. Ja, ja en, ja, en vervolgens Alberto Stegeman die stond op Paleis Noodeinde, ja, waar hij niet geacht werd te zijn. Dus toen was het de vraag van nou, rondom staatshoofd en, en koninklijk huis... hoe zit het met de bewaking en beveiliging? Dat werd mijn programma. Uh, nou, en dat hadden we met de collega's van de, van de Marks C. en de DKDB vrij snel op orde. Maar dat heeft mij twee jaar uh, zeg maar, prachtig werk opgeleverd bij de NCDB. Uh, en mijn conclusie daar was dat ik daar heel veel kon leren. Dus ik, ik zou het ook toejuichen dat meer mensen uh, zeg maar, de kans krijgen... om op wat jongere leeftijd uh, één of twee jaar buiten Defensie hier te werken... Uh, maar wat het mij ook leert is dat wij met alles wat wij meebrengen aan kennis en ervaring... veel te brengen hebben in, in dat soort organisaties. Ja. Uh, dus onderschat dat niet. Um, en dan even terug naar de vraag. Ja, ik zie dat, ik zie dat eigenlijk wel gebeuren. Ik, ik denk dat daar wel iets voor nodig is. Uh, het moet geen wet van mede en persen zijn. Uh, ik denk dat we voor diegenen die, uh, die die horizon willen verbreden, dat dat mogelijk moet zijn... En dat vergt dan wel dat onze procedures een beetje aansluiten... bij die van uh, de burgers uit de ABD. Uh, dus de manier waarop zij selecteren, et cetera, et cetera... waar ze naar kijken... Ja, dat zou eigenlijk misschien ook wel voor een aantal mensen van ons... Uh, van defensie, van toepassing zijn. En dan zou ik zeggen, neem dat dan weer niet helemaal over... want dat doen we dan ook wel eens, dan gaan we dat allemaal nee. doen. Nee, nee, maak het zeg maar zo civiel als mogelijk... Uh, als mogelijk en, en hou het zo militair waar nodig... En dan zit je, denk ik, in een soort van balans die ons gaat helpen om uh, mensen ook beheerst en, en verantwoord, uh, zeg maar buiten defensie, een tijd te werk te stellen. En wat mij betreft ook weer terug, ja. en weer eruit, en weer terug. Veel meer flexibiliteit in uh, uh, in de bestandsopbouw van ons personeel. Ja.
1: Ja, mooi. Leuke uitdaging, allemaal? Hè? Ja. Leuk. Ja. Ik dat heb er wel zin ik. in. <laughs> Heel goed. Ik heb nog een leuke anekdote die ik nog even wilde delen. Oh. Uh, ja, nou ik heb uh, de generaal natuurlijk meegemaakt als commandant 43. Oh. En dan hadden we ieder jaar natuurlijk een heel mooi koningsbal Hoog. Oh. Uh, in de Havikshorst, in uh, nou, Zuidwest-Drenthe, in de wijk. Een, heel, een haven zaten, een heel mooi oud gebouw. Mocht je dat toen ook al organiseren? Nee, dat, was, uh, dat deden andere oh. mensen toen. Nee, dat deed ik toen helemaal niet. Nee, nee, nee ik deed wel de... Um... Uh, de bison uitjes met alle sectiehoofden en uh, ondercommandanten. Ja, ja dat is ja, ja. Dat is ja. ook heel leuk. Ja. Maar uh, nee, de koningsbal dat waren andere mensen. Ja. En dan uh, moet je je voorstellen, meestal was het ook mooi weer. En dan konden we mooi buiten. En dan werd dan het aperitief. En dan kwam dan natuurlijk het telegram aan de koning. En ja, ja, Wilhelmus ja. en de heldronk. En alles, alles op en, de raam. Raam. en dan
2: stonden we <laughs> voor. De, bij de voorgrijven van het kasteel. Ja, een oh, rondje met al die buxers. Ja,
1: ja inderdaad. Iedereen
2: in het... Uh, in volle naad. In volle naad. De dames, uh, althans de partners in, in de prachtigste, zeg maar, civiele outfits. Ja, ja. ja. Uh, ja. De militairen in, in allemaal in het uh, AT. Ja.
1: Ja. ja. ja, en op een zeker moment, een van die jaren, toen had de, het organiserende comité, die had iets, iets extra moois bedacht. Oh. Die had van die hele mooie banieren laten maken. Die hingen dan aan dat gebouw. Ja. <laughs> naar beneden.
2: <laughs> Ja, ik kan me dat nog herinneren. Ja.
1: Stond ja. er niet zelfs maar... een foto op? Zeker. Ja, ja was dat uw foto? Een foto van de commandant. Ja. En het enige wat, wat daar nog miste was dat dan werd ingestart. Mij, ja,
2: ja, nee. Het kasteel. Chateau, ja. Ja, dat was heel dat mooi. Was, ja. ja, en dat was dan. Um, um, dat, dat, ...dat zat dan in die, die uh, schuur waar altijd het vee had gestaan. Dat, dat was drie segmenten. En het middenste segment had ook het terras naar voren. Ja. Dus dan was het als volgt. In het eerste segment, daar zaten de ouden... ...die een gesprek <laughs> wilden hebben met een strijdje. In het tweede segment was de bar. En iedereen die wilde roken. En dat was in die tijd best nog wel veel. Die stonden dan op het terras te roken. Uh, en in het derde segment uh, stond Radio Veronica te draaien. Want we hadden een bondje met Radio Veronica... ...voor de landbouwdagen. Ja, <laughs> En dat was echt heel breaks loose. Ja, dat was ja, ja, ja. echt gewoon een kabaal van heb ik jou daar. Um, en dat was echt heel supergezellig. En dat, maar dat had ook nog wel... Want uh, dat drokken we niet alleen maar volle zalen mee. Want uh, voor alle officieren was het verplicht. Dus in de bataljons, die moesten ja. dan echt... Hoezo waar is dat dan goed voor, et cetera, et cetera. <laughs> uh, en uh, als je dan zei: nou ja, dat is goed voor de, voor de vorming van de, de jonge officier. Uh, en onderofficier. Nou, dan ging dat met uh, naar Tegenheugenmeug in. <lacht> ja, 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 ja. Um, we hebben ook een bondenstoet aan partners voorbij zien komen. Die ze nu en dan, dat ik denk van nou, volgens mij heb je elkaar tot vanmiddag vier uur nog <lacht> gezien. Um, en dan had ik wel weer een beetje dat zenuwgevoel, ja. Dat ook de ouderen dan de jongeren een beetje coachen. En, uh, ja. ja. Uh, dus een enorme esprit de Zeker. Waarbij ik uh, ook wel wat verwarring uh, stichtte. Want wij zingen namelijk nooit het Wilhelmus mee. Uh, waarbij we dan zeiden van... Uh, voor alle militairen... Uh, bij deze dispensatie... zingen <laughs> van de doelhouders. Dat moest ik later nog... Uh, in een of andere voorschrift... moest dat dan worden uitgezocht... of dat dan kon of niet. Maar inmiddels is
1: doen. het... mogen we echt inmiddels, zingen? Ja, mogen we gewoon zingen? Ja.
2: Ja, en dan ging ja. daar echt het dak wel af. Ja, ja. ja.
1: absoluut. Ja, dus ik vond het een mooie herinnering. Ik denk, ik wil hem nog eventjes ja, ja, de delen de hier. Ja, wat <laughs> leuk. Hey, ja,
0: als we dan toch nog even een, een, een blik uh, vooruit gaan kijken... Uh, ...de 2% staat voor, uh, voor de deur. Wat uh, betekent dat voor de landmacht?
2: Ja, dat betekent, dat betekent veel. Um, en, maar laat ik het onderscheid maken... ...tussen het geld dat we nu hebben... ...en dat we nu aan het uitgeven zijn. Um, en dat past bij eigenlijk alles... ...wat we in de nota 2022 hebben opgeschreven. Maar dat, daar zijn we eigenlijk nog niet. Ja, je ziet wel de eerste dingen... Hè, ...want we, we gaan straks de raketartillerie... ...die systemen gaan uh, geleverd worden. We zien... Ranger-bataillon wat uh, verschijnt. Er, er zijn echt veel capaciteiten die online komen. Uh, we, we zien de Manticores. We zien uh, uh, zeg maar andere materiële investeringen gerealiseerd worden. Dat is wat we nu doen. En dat doen we voor een budget wat uh, dit jaar naar 2% gaat. Maar wat uh, zeg maar over een paar jaar terugvalt naar 1,85%. Um, maar goed, met dat geld gaan we wel die organisatie bereiken... die. Uh, meer balans heeft in combat, combat support, combat service support, C4I. Misschien nog niet helemaal tot op het niveau zoals we het, het allerliefste zouden willen. Maar er gaat in ieder geval meer balans in die organisatie ontstaan. Uh, waarbij we dan ook uh, de achterstanden qua munitie, daar hebben we wel het geld voor. Maar die munitie is niet aan te slepen, want we besteden veel voor Oekraïne. Ja. Dus daar zit echt wel die zorg. Uh, reserve delen. we zien dat het materieel logistiek commando dit jaar weer... 20% meer geld uitgeeft dan vorig jaar. Dus de productiviteit daar is echt gigantisch. Maar de tekorten waren ook heel groot. Dus ja. daar kunnen we nog wel een tijdje vooruit. Dan hebben we het over uh, de CVI-systemen. Uh, waar We hebben prachtig dat Foxlot eraan komt. Maar waarom is het er gisteren nog niet? Ja. Uh, maar goed, dat moet allemaal zijn weg krijgen. Met soms 5000 systemen die van C4I-middelen moeten worden voorzien. Uh, dan hebben we alles te maken met uh, kazernes prachtigste plannen, maar als je op de oranje gezinnen nu rondloopt, dan heb je nog steeds het idee, nou, is het hier nou uh, onbewoond verklaard of is het hier onverklaarbaar bewoond? En dat is echt een, een bitter zoete grap.
0: Ja, dat is er wel waar. Um,
2: en, en alles wat we zeg maar, besteden aan personeel, en dan hebben we het niet alleen over zeg maar arbeidsvoorwaarden, maar ook loopbaan, flexibiliteit, et cetera, et cetera. Dus dat maken we echt wel stappen, dat is, um, en daar kunnen we echt nog heel veel energie in kwijt om dat te gaan realiseren. Dat is één. Ja. De andere discussie die loopt is... willen we niet structureel naar 2%. Want dat is wat de NAVO van ons vraagt. En de NAVO vraagt niet alleen om geld... maar die geeft ook richting aan... Zeg, welke capaciteit we dan moeten gaan vormen. Uh, uh, dat gaat met NATO capability targets. En sommige daarvan zijn heel belangrijk. Dat noemen ze dan NATO priority targets. En dat geeft richting aan wat we moeten doen. Uh, en als dat gebeurt... en dat is een politieke discussie... Dus die zullen we niet eerder beantwoord krijgen dan uh, wanneer we een nieuwe regering hebben. Ja. Nou goed, en als je goed kijkt naar de partijprogramma's van veel partijen... die zien allemaal dat er wat aan de hand is uh, zeg maar qua dreiging. Dus uh, de, 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 de grondhouding is positief om naar die 2% te gaan. Maar als we naar die 2% gaan, dan gaan we dus verder investeren in de landmacht. Ja. Uh, en dan zal wat mij betreft zal dat moeten zijn in slagkracht. Want dat is eigenlijk wat het conflict in Oekraïne ons leert... Uh, om robuuster te zijn, uh, meer systemen om zeg maar, te kunnen beschermen hè, aan de ene kant... en om een, een klap te kunnen uitdelen. In zowel heavy infantry brigade domein, in het heavy infantry domein... als in de medium infantry, laat wel wezen met de .50s op de boxers... Uh, hebben we tot op zekere hoogte een operationele waarde. En ik weet ook, hè, bij de 13e brigade hebben we voldoende antitankmiddelen. Uh, maar uh, daar horen eigenlijk 30 mm kanonnen op... En uh, de deep precision strike, he, de, we zien de dominantie van de artillerie. Dat we niet alleen de raketartillerie hebben met de huidige deep precision strike, maar met, met ook diepere munitie. Uh, om een vijand uh, zeg maar, uh, nog beter aan het spreekwoordelijke kleed te komen. Uh, ik denk dat daar ook heel veel onbemande systemen deel van gaan uitmaken. He, dat is een soort van uh, revolutie die we inmiddels zien. Daar moeten we echt in mee, dus daar moet meer geld in. Uh, maar dat moet ook geld in de enablement. Hè? Want het is prachtig om die capaciteiten te hebben. Ja. Maar als je ze niet in stand kunt houden... Uh, als je de gewonden niet kunt opvangen en afvoeren... dan heb je nog niks. En
0: dan trek je nou, we dat... weer die balans eruit.
2: Ja, ja precies. Dus uh, dat is wat we, denk ik, uh, voor de land mag gaan zien. Uh, samen met de zeg maar, NAVO-partners. En wat mij betreft bij voorkeur met Duitsland. Omdat we voor de NAVO niet alleen die capaciteiten vormen... samen met de NAVO. Maar de NAVO die denkt in zijn regional plans ook in divisies waar onze brigades deel van uitmaken. Dus ja. dat is dan de logica. Maar, zoals ik al zei, daar zit een als-dan-redenatie. Het is een politieke keuze om dat geld beschikbaar te stellen. En het is uh, het militaire advies wat je daar dan het beste mee kunt doen. En wat mij betreft is dat uh, voor de landmacht is dat slagkracht.
0: Ja. ja, heel duidelijk. Dan rest ons eigenlijk niets anders dan, uh, dan te vragen of, uh, of er laatste woorden zijn uh, van CELAS.
2: Laatste woorden, ja. Ja, ja, na 39,5 jaar gaat het hier dus ophouden. Ik moet heel, heel eerlijk zeggen, uh, het voelt nog wel wat merkwaardig. Uh, aan de andere kant, uh, ik, ik ben met een vrij uh, nuchtere vrouw getrouwd... die zegt, ja, wacht even, over twee of drie jaar was het sowieso afgelopen geweest. Dus uh, <lacht> hey, wat maakt ons nog helemaal druk? <lacht> uh, en je krijgt er echt een prachtige baan voor terug. Want dat is wat je wilde, nog een keer vlammen. De, en dat is allemaal waar. Desalniettemin, uh, het uniform uit na die tijd, uh, dat zal even wat merkwaardig uh, voelen. Uh, maar het went, hoor ik van menig BD'er. En nou ja, dus uh, dat gaat helemaal goed. Nee, wat ik wil meegeven. Kijk, uh, die command message was voor mij heel krachtig om die organisatie in een bepaalde kant te krijgen. Uh, ik heb dat geleerd. Uh, en, en degene die mij het meest geholpen heeft, was niet eens een militair. Dat was Jeroen Hoenkamp, de bestuursvoorzitter van Vodafone Ziggo. Uh, die uh, twee bedrijven moest uh, laten samensmelten, namelijk Vodafone. En je raad hem al. En Ziggo. Maar dat waren echt gewoon twee totaal verschillende bedrijven. En hij, en, en hij had dat ook weer van iemand. Die, je moet een soort van kernboodschap. Die iedereen, al maak je midden in de nacht wakker. Dan moet hij dat kunnen vertellen. Van hoog tot laag. Uh, dus die ging regelmatig dan. Uh, dan deed hij een bordje trainee op. En dan ging hij in een winkel. <lacht> ging hij, en dan ging hij ook horen hoe dat dan ging. Uh, en ik denk dat dat wel gelukt is. Uh, die command message. Uh, soms, ik zeg wel als mensen... om het bijna afbreken. Want dan heb je hem weer met zijn landmacht die levert en samenwerkt En waar mensen prettig werken. Om te beschermen wat ons dierbaar is. En daar zat nog een stukje aan vast. Daar zijn we mee begonnen. Namelijk uh, de drive die menig een voelt. Namelijk om vandaag beter te zijn dan gisteren. En morgen beter dan vandaag. En dat is prachtig. Maar als je dat heel extreem doortrekt... ben je nooit tevreden. is het nooit goed. Dan is het nooit goed dan uh, nou zou je kunnen zeggen, nou, komt u nu mee? <lacht> Helemaal aan het eind. Maar wat ik iedereen gun, uh, ondanks het feit dat we voortdurend kritisch zijn op al die processen wat nog niet goed gaat en ja. die zorg die we hebben. Maar druk ze nu en dan eens een keer de pauzeknop in. Sta eens even stil bij wat we in de tussentijd hebben bereikt. Wat je met je eenheid hebt bereikt, wat je met je staf, met je directie, met je projectteam, met whatever hebt bereikt. Uh, en geniet ook zo nu en dan van die... ...successen die we eigenlijk voortdurend halen. Dan wel in de missies, dan wel in de operaties... ...in de trainingen, bij projecten... ...bij het realiseren van doelstellingen... Uh, ...durf ook zo nu en dan... Um, ...te genieten van dat resultaat. Um, en dan weer door. Morgen weer beter dan vandaag. Dat zou ik wel willen meegeven naar de toekomst.
0: Mooi. Dank u wel. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Zo, heb je je tissues bij de hand...
1: Ja, we hebben een huilend achtergelaten. Nou, ja, ook dat meer voor jezelf. Oh ja, ja. ja. Voor,
0: ons, voor ons ook. Ja, dat is waar. Maar jij hebt ook... vaak met hem gewerkt. Ja, hè? maar we krijgen een nieuwe grote leider. Absoluut. Dus. Absoluut. Heel veel, uh, ja. Heel benieuwd, heel benieuwd welke kant dat op gaat. Ja. Of we een andere koers gaan varen. Of de focus verlegd wordt. We gaan het allemaal meemaken. Ja. ja. En wellicht komt hij nog een keer voorbij in de podcast. Ja. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, toch? Zet hem op het lijstje. Zet hem op het lijstje. Ja. Um, ja, en dit was dan echt de laatste aflevering voor, uh, ja, voor 2023. Voor, 2023. Ja. voor de kerst. Dus nu uh, gaan we nog, nog een keer iedereen hele fijne, fijne feestdagen wensen. Ja, geniet lekker jaar. van. het jaar. Precies. Uh, met weer een nieuwe aflevering die klaar staat. Ja. Dus uh, Annemarie, ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.